0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Je suis content d'être avec vous. Moi, je m'appelle Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un des anciens ici à CVV. Vous savez, « ancien », c'est le mot euh, un des mots utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner ceux qui sont responsables pour une église locale. Euh, D'ailleurs, il y a un autre mot qui est utilisé aussi. Euh, pour parler de ces responsables d'église locale. C'est le mot « évêque euh, ». Donc si vous voulez si vous voulez taquiner un peu euh, les responsables ici, vous pouvez aller vous adresser à « évêque Sod, ici à ma gauche où il y a « évêque Sélé » quelque part dans la pièce, euh, ou « évêque Keflin ». Bon, je, je, je blague un tout petit peu. S'il vous plaît, appelez-leur par leur prénom. Ils s'appellent Johan, Yann qui est quelque part, Thierry, Adrien, qui est malheureusement pas là, il est en déplacement. Euh, et Thomas, qui n'est euh, bah, pas là, et c'est normal, parce que sa femme euh, va accoucher. Son terme, c'est « aujourd'hui <rire> ». Donc, on est dans l'attente de nouvelles. Quoi. Donc, euh, si vous voulez prier pour Thomas et Elisabeth, les soutenir, ça peut, ça peut être chouette. Euh, bref, je disais, ici, on utilise le mot « ancien » pour désigner un responsable d'église locale. Et on croit ici que le modèle que le Nouveau Testament nous donne, c'est une équipe de personnes qui ensemble portent une église locale. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on vous porte dans nos prières, dans nos pensées, même pendant l'été, même en vacances. Euh, D'ailleurs, on, on a beaucoup travaillé pendant cet été à préparer cette rentrée, à préparer ce qu'on on va faire sur les deux prochaines années. Et donc c'est avec beaucoup de joie qu'on vit cette rentrée ensemble pour voir un peu ben, qu'est-ce que Dieu a a dans l'attente, pour nous, dans cette prochaine saison de CVV. Donc on est heureux de lancer cette année scolaire, et comme on a dit beaucoup pendant la louange, la rentrée, c'est un moment particulier. Euh, c'est un moment... Euh, c'est une grande étape pour certains. Il y a des parents ici. Peut-être pour certains, c'est la première rentrée de vos enfants, qui sont peut-être derrière. Euh, en tout cas, la rentrée pour les parents, c'est une grande étape. Pour d'autres, c'est peut-être un nouveau départ. Vous venez d'arriver à Paris, et bah, c'est la grande ville, Paris, un nouveau boulot, des nouvelles responsabilités. Peut-être pour d'autres, c'est juste l'année la, qui redémarre, ou peut-être c'est même pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est de nouvelles responsabilités, de nouvelles choses. La rentrée, c'est un moment, parfois, où les choses démarrent. Et c'est un moment aussi, parfois, où les choses s'arrêtent, où on passe à autre chose, de nouveaux projets. Et euh, bref, c'est la rentrée. Et pour la rentrée de cette église, euh, de CVV, on est assez enthousiaste de parler de, de ce qu'on a un peu dans les, le cœur, dans les tripes, si vous voulez, euh, pour les prochaines années de, de cette Église, sur les deux sites. Euh, vous savez, on croit ici que Dieu a un grand appel pour son Église, son Église internationale, dans toutes les nations du monde, son Église qui rassemble des personnes avec des langues différentes, qui parle différemment, son Église qui est partout dans le monde, il a des grands projets pour elle, mais il a aussi des grands projets pour nous. Pour cette expression ici de l'Église locale, de sa, sa famille internationale qui est CVV ici. Et un des versets que je préfère, un de mes versets préférés dans la Bible, c'est Matthieu 16-18, peut-être on a des slides, oui on a des slides, euh, où Jésus dévoile son projet pour son Église. Il dévoile son, ses intentions pour l'avenir, il dévoile un peu ce qu'il va faire sur le, le reste de l'histoire de l'humanité. voici ce qu'il dit, il dit « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai, je construirai mon Église. » Et ce qu'il dit après est, est étonnant et est assez frappant. « Je bâtirai mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Son projet, son plan, c'est de former un peuple. Après son cœur, un peuple de toutes les nationalités, de toutes les langues, euh, des grands et des moins grands, des occidentaux, des orientaux, des parisiens, des pas parisiens, euh, des riches et des pauvres, formant ensemble une nouvelle famille en Christ. centrée et formée autour de lui, formée autour de lui et son évangile. Jésus, son projet, c'est de bâtir son Église. Et euh, avec Kenza, on a, on a été de passage à Sisteran cet été. C'est une petite ville un peu perdue qui se trouve entre euh, Aix, ou le Luberan, et Gap. Euh, C'est sur, euh, sur une rivière, à un croisement de deux rivières d'ailleurs. Et euh, dedans, dans cette ville, euh, on voit un tout petit peu, il y a une magnifique citadelle qui se tient sur un rocher, au-dessus. Et c'était assez euh, impressionnant de faire la visite de cette citadelle, parce que déjà, il faut monter, il faut marcher pour arriver jusque-dedans. Et c'était en plein cagnard, euh, sous le soleil. C'était compliqué pour Kenza, vous l'avez vu, euh, comme elle est enceinte. Euh, mais bref, on est monté jusqu'au jusqu début de cette, euh, cette citadelle, et euh, on entre, et ce qu'on découvre, c'est étage après étage après étage d'énormes murs fortifiés. Euh, certains qui datent même du XIIIe siècle, euh, d'autres qui ont été construits depuis. Bref, c'est impressionnant. On monte des escaliers, il y a encore un niveau. On monte des escaliers, il y a encore un niveau de murs euh, grands et impénétrables. Et puis, on arrive tout en haut. Et en haut, on arrive sur, euh, comme, une sorte de <coughs> pardon, comme une sorte de muraille tout serré qui fait à peu près ça de large, qui va sur plusieurs centaines de mètres, Juste le pic du rocher. On le voit un petit peu dans l'image tout en haut. Et on a l'impression d'être au-dessus de la ville, de la surplomber et de voir de tous les côtés les vallées qui se prolongent et les rivières qui passent et les montagnes en face. C'est assez euh, impressionnant. Et cette euh, citadelle, d'ailleurs, était tellement impressionnante que euh, Napoléon, en 1815, quand il a voulu revenir d'exil et regagner Paris, euh, la nuit avant de devoir passer par Sisteran, et il a eu tellement peur, et il était tellement stressé de passer par cette citadelle qu'il n'a pas dormi de la nuit, apparemment. Donc même euh, Napoléon, il était inquiet parce que, en effet, si les hommes de la citadelle voulaient lutter contre lui, voulaient défendre la citadelle, bah lui, il n'aura pas d'opportunité à passer, euh, son projet sera accuit. <rire> euh, et l'église que Jésus bâtit, l'édifice qu'il est en train de construire, n'est pas juste une petite... Euh, chapelle de village. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les petits villages euh, qu'on peut trouver partout en France des petites chapelles, elles sont tout mignons, elles sont sympas et c'est chouette, mais ce qu'il est en train de construire ressemble plus à une grande citadelle. Mur après mur, des gens des différents, des ministères différents, des peuples différents qui forment un après un cet énorme édifice qui surplombe la ville, qui devient de plus en plus visible qui devient de plus en plus beau. Jésus, son projet, quand il part de construire son église, elle n'est pas cachée, mais elle brille devant tous les hommes. Elle est grande sur un grand, ville, euh, sur un grand rocher au-dessus de la ville. Elle brille devant les hommes. Et Jésus a des grands projets pour son église internationale, son peuple. Vous l'avez compris, l'église n'est pas un bâtiment, mais c'est le peuple de Dieu qui se forme ensemble, à former un édifice vivant. Mais il a aussi des grands projets pour nous, en tant qu'église locale. Vous savez, peut-être, ou peut-être pas pour certains, mais euh, cette église est née d'une impulsion euh, toute particulière de Dieu. Euh, CVV a été lancée en octobre 2008. Donc Pour les mathématiciens parmi nous, vous l'avez compris, cette année, c'est les 15 ans de CVV. D'ailleurs, je fais un petit aparté, euh, parce que c'est une grande étape pour nous. Le 14 octobre, samedi 14 octobre, on, dans cette salle, à partir de 15 heures, normalement, on a une grande fête, pour euh, fêter le fait que ça fait 15 ans qu'on est là et que Dieu continue à nous bénir, Ouh là là euh, Ça va être une occasion de, euh, de fêter ce qu'il a fait jusqu'à là, mais aussi fêter ce qu'il va faire dans les prochains mois. Et j'ai vu un tout petit peu ce que l'équipe d'organisation commence à préparer. Euh, ça a l'air assez, euh, assez marrant, assez cool. Euh, donc, euh, on vous invite à nous rejoindre le 15 euh, octobre, c'est ça, le 15 octobre Non, le 14 octobre pour les 15 ans de CVV. J'ai répété ça plusieurs fois chez moi et je n'ai encore pas réussi à, à le dire. Bon, j'ai le, le stand qui veut tomber. C'est bon. Euh, et vous êtes tous invités. Ce n'est pas juste un fait pour ceux qui sont à CVV depuis longtemps. C'est un fait où c'est accessible à tous. Et vous allez sûrement découvrir des anecdotes marrantes et des choses euh, intéressantes aussi dans l'histoire de cette église. Donc les 15 ans, euh, le, 14 euh, pff, le 14 octobre. Mais je disais que Dieu avait été à l'impulsion de la création de cette église. Et euh, comment ça, du coup euh, En fait, il a appelé un homme qui s'appelle Gordon. Certains d'entre vous le connaissent. Euh, C'est un ami pour certains d'entre nous. Euh, on, bon, on peut voir les, les slides après. C'est une photo de CVV au début, quand ils se réunissaient chez Gordon et Kerry. Euh, et il a appelé Gordon à quitter la Suisse. Euh, là où il habitait, dans une super maison avec une super vue sur le lac Léman, euh, et venir implanter une église ici à Paris. Et euh, il a changé les collines, euh, et le, la vue sur le lac Léman pour la périph' sud euh, et, euh, et les douceurs des collines verdoyantes de la Suisse, merci Johan, euh, pour une ville qui est toujours en mouvement, pour une ville où il y a du béton, dans une ville où il y a plein de choses qui se passent. Et euh, il est venu implanter une église à Paris. Et il y a d'autres gens qui sont venus le rejoindre. Il y en a un qui est derrière moi, actuellement. Salut, Johan. <rire> Johan aussi, qui euh, a rejoint, dès le départ avec Marise cette implantation d'église euh, euh, venant de loin, de la, du banlieue est parisien. Euh, et un autre homme qui s'appelle Georges, qui est venu de l'Angleterre aussi pour implanter cette église, ensemble pour démarrer une communauté. Et s'ils ont, ont accepté ces sacrifices, de venir ici, de s'implanter dans un nouvel endroit, un endroit différent de là où ils étaient, euh, c'était qu'ils étaient convaincus que Dieu leur avait parlé. Ils étaient convaincus de l'appel de Dieu euh, sur eux. Et euh, donc, comment est-ce que Dieu, il a parlé euh, ben, C'était par une série de visions qu'il avait données à Gordon. Et euh, vous savez, Dieu, il peut nous parler de plein de manières. Euh, parfois, il nous parle par les circonstances, parce qu'on vit dans la vie. Parfois, il nous parle à travers sa parole alors qu'on lit, on apprend des choses, on... il y a comme des versets qui nous sautent aux yeux. Parfois, on a des pensées qui viennent dans notre tête, on croit qu'ils sont inspirés du Saint-Esprit. Ou d'autres fois, on a des rêves dans la nuit qui nous parlent de quelque chose ou des circonstances particulières. Et plus rarement, parfois, Dieu il nous donne des visions comme des films, comme des images qui défilent où Dieu nous montre quelque chose de réel et ils nous disent il nous dit ce qu'il a envie de faire. Et c'est un peu comme ça que Dieu avait parlé à Gordon. Et les versets d'ailleurs qui viennent à l'esprit quand on parle d'avoir des visions et des choses comme ça, c'est ceux du prophète Joël où il dit, euh, c'est Dieu qui parle, « Je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » La vie normale du chrétien, c'est que Dieu vient nous parler. C'est que Dieu il a envie de nous révéler des choses, de nous apprendre des choses. Euh, il veut nous montrer son cœur. Et soyez juste attentifs dans cette nouvelle année. Est-ce que Dieu veut nous parler de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent à cette rentrée Et donc, Gordon a eu ses visions. Et dans ses visions, Dieu dévoilait un projet pour implanter une église locale avec un goût tout particulier, avec une mission euh, assez claire. Et parmi beaucoup de détails que Dieu avait donnés à Gordon, il y avait deux choses qui étaient claires. Premièrement, c'est que Dieu voulait déverser son esprit dans la ville de Paris et susciter, susciter un réveil où de nombreuses personnes se tourneraient vers Jésus-Christ. Le, le cœur de Dieu, c'est que tous viennent vers lui. 1 Timothée 2, 4. Et son désir, c'est de verser de son esprit, ici à Paris et partout aussi dans le monde, pour que les gens soient convaincus du péché, pour que les gens se rendent compte qu'ils ont besoin d'un sauveur, et pour que, aussi, ils voient révéler la justice de Dieu et qu'ils puissent entrer dans la vie nouvelle que Jésus a prévue pour eux. Et la vision que Gordon avait reçue, c'était comme s'il y avait des puits de la bénédiction de Dieu, du Saint-Esprit, qui étaient sous la ville. Et ils étaient en attente de pouvoir être déversés, comme un, comme un fleuve qui est derrière une barrière, qui attend de juste pouvoir couler dans la ville et d'aller changer cette ville. Mais la deuxième chose dont Dieu a été très clair avec Gordon, euh, c'était qu'il y avait des choses qui font obstacle à cette œuvre de Dieu. Comme des pierres qui bougent ces puits qui sont là pour déverser l'esprit de Dieu ici dans la ville. Et ces pierres ne sont pas des objets physiques, mais ce sont des choses spirituelles. Ce sont... Euh, des manières de penser, ce sont des manières de voir le monde, de voir soi-même, ce sont des croyances que nous portons en nous ou des habitudes que nous avons, qui, à cause du péché, à cause des blessures que nous vivons aussi dans la vie, à cause de fausses enseignements du monde, aussi parfois les choses que le monde nous dit est important, alors que ce n'est pas le cas, ben ils font obstacle. Au travers de l'esprit de Dieu en nous, ils font obstacle à ce que Dieu voudrait faire dans nos vies à chacun. Et ce n'est pas, mon... pas seulement juste en nous que ça fait obstacle. Ça fait obstacle aussi dans la ville, parce que si les chrétiens, ceux qui sont censés porter l'espoir du monde ici, ils sont accablés par des fausses croyances sur eux, sur Dieu, qui ne rentrent pas pleinement dans la liberté que Dieu a prévue pour eux, comment est-ce qu'ils vont apporter de la liberté à cette ville Comment est-ce qu'ils vont apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui transforme dans cette ville Les pierres qui bouchent le travail de l'esprit dans nos cœurs, ils font obstacle dans la ville ici à Paris. Et ils nous empêchent finalement à vivre la plénitude de ce que Dieu a de prévu pour nous. Dieu, il a des grands projets pour son église locale et pour nous chacun d'entre nous qui formons cette église locale. Il a des grands projets mais parfois, nous, on fait obstacle à ces projets. Parfois, on ne le sait même pas. Et pour vous donner quelques exemples de ce que ça peut être, et d'ailleurs, il y avait 14 choses qui étaient listées dans cette vision sur, qui, qui, bouchaient le, euh, qui bouchaient les puits, un exemple, ça serait notre manque de pardon. Un exemple assez facile à saisir. Parfois, c'est compliqué à pardonner ceux qui nous font du mal, n'est-ce pas c'est compliqué à pardonner ceux qui nous font du tort quand on vit des traumas, quand on vit des difficultés. C'est un défi. Pourtant, Dieu a été tellement clair dans sa parole par au fait que ceux qui veulent être ses disciples doivent pardonner ceux qui leur font du tort. Que parfois, quand on reste dans le manque de pardon, quand on n'avance pas dans ce que Dieu a de prévu pour nous, ben, ça fait obstacle aussi au travail que Dieu a envie de faire dans nos vies. Et à ces versets... Ça pourrait faire l'objet de toute une prédication, mais qui, qui nous montre à quel point c'est important le pardon. C'est Matthieu 6, 14, où il dit, si vous, Jésus dit « Si vous pardonnez aux autres la faute, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. »« Vous pardonnera aussi. » C'est la bénédiction de Dieu. « Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » C'est parmi les versets un peu mystères où il faut découvrir le contexte, il faut comprendre ce que Jésus était en train de dire, mais ce qu'on peut dire, c'est que le pardon est quelque chose d'important pour Dieu, et quand on a du mal à rentrer dedans, quand on ne rentre pas dedans, ça fait obstacle au travail de Dieu dans nos vies. Un autre, exemple. un autre exemple, ça serait le manque de générosité. On a un Père qui est tellement généreux avec nous, qui pourvoit à tous nos besoins, qui pourvoit au-delà de nos besoins, mais parfois, par peur de manquer, par peur de ne pas avoir de de ce qu'il nous faut demain, on, 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 on manque de générosité les uns vers les autres. On a peur de donner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. On a, on, a, on a peur de se mettre potentiellement dans le rouge à la fin du mois pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. On a parfois ce manque de générosité et le fait de ne pas rentrer dans ce que le Père voudrait qu'on qu qu soit des enfants généreux, parce que notre Père prend soin de nous, ben ça fait obstacle parfois au travail de, vie, de, au travail de Dieu dans nos vies. Allez, juste un petit dernier exemple, euh, parce qu'il y en a 14, on ne va pas tous les faire ce matin. Euh, quelque chose qui fait obstacle aussi à ce que Dieu aimerait faire dans nos vies, c'est notre tendance à vivre une fois trop centrée sur nous-mêmes. C'est-à-dire notre tendance individualiste. Et c'est quelque chose qu'on rencontre surtout dans l'Occident, euh, surtout dans nos sociétés modernes. Euh, ça n'a pas toujours été le cas, c'est quelque chose de récent. Et peut-être il y a des choses bonnes qui en découlent, mais il y a aussi beaucoup de moi, <rire> beaucoup de moi-même, beaucoup de mes besoins, euh, ce que moi je pense, ce que moi je voudrais. Et le problème, c'est que Jésus nous a appelés à former un corps ensemble, à être les uns là pour les autres, à être attentifs aux autres, à même mettre l'autre au-dessus de nous. Euh, faire en sorte qu'il soit plus important que nous. Et notre fait de, de, de nous centrer sur nous-mêmes, parfois, fait obstacle au travail de Dieu. Donc, vous l'aurez compris, euh, dans cette vision, il y a un certain nombre de pierres qui sont comme des obstacles dans nos vies. Et la mission que Dieu avait donnée, avait un, un soufflé à l'équipe qui a lancé cette église, c'était voilà, il faut travailler à voir ces pierres déboucher dans nos vies pour qu'elles soient débouchées dans la ville ensuite et qu'on voit un réveil sans pareil ici à Paris. Et donc, en plus du fondement donc, qui est d'être une église qui prend au sérieux la parole de Dieu, qui obéit à ce que Dieu a dit, en plus d'être une église qui veut être remplie de l'esprit, en plus d'être une église qui met Jésus au centre et qui met son évangile au centre de tout ce que nous faisons, nous avons un goût particulier. <rire> euh, si vous voulez, il y a le Morbier, il y a le Mandor, il y a le Cantal, euh, etc., etc. Et puis il y a CVV. Il y a comme un goût local ici, dans ce que nous avons à faire ensemble. Notre mission particulière est de travailler à voir ces puits débouchés dans nos vies. C'est notre raison d'être, ça reste notre raison d'être, mais euh, on a à cœur dans les prochaines années de se mettre en action de manière concrète. Vous avez peut-être reçu un mail, on a parlé du fait que, ouais une, une vision sur deux ans, quelque chose de concret sur les deux prochaines années, ben, c'est ce on a, dont, dont on a envie de parler maintenant. Et hier, on était en réunion avec les différents leaders d'équipe et les différents personnels responsables dans les deux sites de CVV. Et il y a un verset qui a été partagé, qui était particulièrement parlant pour cette nouvelle saison dans laquelle on se lance en tant qu'Église. C'était le verset d'Isaïe 43 à partir du verset 18 où c'est écrit « Ne vous rappelez plus des événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. » Et puis il continue le... Dans ces versets, elle germe dès à présent, ne, ne la reconnaîtrez-vous pas J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Cette chose prophétique que Dieu nous donne, qui nous fait rentrer, comme il l'a fait avec les Israélites à cette époque-là, qui nous fait entrer dans de nouvelles choses, qui nous fait entrer dans des terres arides et il va mettre la vie dans ces terres arides. On a aussi eu cette idée qui a été évoquée hier, que c'était comme si Dieu nous donnait un, un drapeau. Et ce drapeau symbolisait, incarnait un tout petit peu cette mission que nous avons en tant qu'Église, de voir une Église qui entre dans la liberté que Dieu a prévue pour elle. Et c'était comme si Dieu nous disait ensemble, saisissons ensemble ce nouveau drapeau, cette nouvelle chose que le Seigneur veut faire parmi nous, et allons planter ce drapeau en plein milieu d'entre nous. Il va faire des choses nouvelles en notre milieu. Et c'était très passionnant de prier ensemble euh, pour l'avenir, pour les prochains mois. Et donc, la question qui vient, et cette idée de vision sur deux ans, bah, bah, c'est comment se mettre en action Comment est-ce que, concrètement, on peut avancer dans les prochains temps Et la question qu'il faut se, se poser quand on parle de se mettre en action, c'est de quoi est-ce que Dieu nous parle Et malheureusement, la, la, la réponse à cette question, c'est qu'il bah, nous parle de beaucoup de choses. À un moment, il faut essayer de saisir les différentes choses qu'il nous dit et de trouver un fil conducteur. Et ce qui nous a donné, ce qui nous a inspiré, c'était trois mots, trois mots vraiment simples, pas compliqués, qui seraient comme des mots clés pour nous dans les deux prochaines années de la vie de CVV. Comme un, un fil conducteur pour nous, pour nous aider à nous recentrer autour de la mission que Dieu nous donne ensemble. Et le premier de ces mots, c'est que Dieu nous appelle à être une église qui rassemble de plus en plus de personnes. Et pas seulement plus de gens, mais aussi plus souvent qu'il y un élan communautaire où on se retrouve pas seulement les dimanches, où on grandit ensemble dans la communion. On veut grandir en nombre et en qualité de la communion que nous vivons ensemble sur les deux prochaines années. Et alors attention, parce que peut-être ça fait des réactions un peu particulières chez certains, Peut-être vous vous dites, « Ah mince, on commence à parler de vouloir être une grande église, ou de juste euh, être une grande église pour être une grande église. » Et j'ai juste envie de dire que ce n'est pas ça la vision. <rire> on n'a pas juste envie d'être une grande église pour être une grande église. Mais, si on veut vraiment voir une ville transformée, si honnêtement on veut voir Paris, un réel impact dans Paris, si on veut aller au bout de l'appel que Dieu a mis sur nous dans cette église, ben, on, on doit grandir parce qu'il y a des personnes, ressources, il y a des ministères qui ne sont pas encore exprimés ici au sein de CBV. Il y a des gens qui ne sont pas encore ajoutés à notre nombre. il y a des personnes pas encore chrétiennes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui doivent rencontrer Jésus, qui doivent être ajoutés à notre nombre, qui doivent devenir disciples avec nous de Jésus-Christ. Il y a des ministères, des dons au service de l'Église qui ne sont pas encore exprimés parmi nous dans cette Église. Nous devons grandir, il y a de la place pour que Dieu ajoute à notre nombre. Les versets qui viennent à l'esprit quand on parle de ça, c'est Luc 2 La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur qui appartient à la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Autrement dit, pour nous, des personnes qui sont prêtes à entendre l'Évangile et à croire, à Paris et à devenir disciples de Jésus-Christ, ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux, mais les ouvriers. Les personnes comme vous et moi qui sont prêtes à marcher, être les mains et les pieds de Jésus ici, on est peu nombreux. Et donc on doit prier, on doit s'attendre à ce que Dieu ajoute des personnes à notre nombre, des ouvriers pour la moisson qu'il a prévue ici à Paris. Des personnes qui sont prêtes à dire je serai les mains et les pieds de mon Dieu ici à Paris et je vais le servir et je vais voir son royaume s'étendre ici. Actuellement à Paris 7, on est autour de 80-85 adultes qui se ressemblent régulièrement ici pour louer Dieu ensemble. Et si dans deux ans, on était 120 personnes à se rassembler régulièrement, à louer Dieu ensemble, à vivre cet élan communautaire ensemble, si on grandit, et puis le site sud-est aussi, bon, vous êtes dans une saison particulière avec des défis au niveau de bâtiments et tout ça. Aujourd'hui, vous êtes peut-être une quinzaine d'adultes régulièrement et beaucoup plus d'enfants. Euh, mais si dans deux ans, vous étiez deux fois plus nombreux. Et que vous commencez vraiment à avoir un impact à Vitry et dans les alentours, dans le Kremlin-Bicêtre, et qu'on commence à dire Waouh, c'est quoi cette petite communauté de personnes qui change quelque chose dans notre communauté, qui prend soin des pauvres dans notre communauté Et si dans deux ans vous avez grandi et que votre impact grandit aussi Seigneur, envoie des ouvriers, et ce n'est pas juste en nombre, mais c'est aussi en qualité de la communion que nous vivons ensemble. C'est dans l'élan communautaire que nous vivons ensemble. C'est Thierry qui va développer beaucoup plus sur ça la semaine prochaine. Mais j'ai juste envie de dire si, et si on doublait le nombre de groupes de vie ici Aujourd'hui, il y a cinq groupes de vie et une partie, euh, un pourcentage plutôt euh, petit d'entre nous qui, ont ce, qui peuvent se réunir dans la semaine et vivre la vie d'église en semaine qui peuvent avoir un impact dans leur quartier qui peuvent prier ensemble régulièrement. Et s'il si y avait un groupe de vie pour chacun d'entre nous, dans chacun de nos quartiers là où nous sommes, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse prier, qu'on puisse manger, boire du vin, passer du bon temps ensemble, qu'on puisse aussi impacter nos quartiers réellement. Et si dans deux ans, les groupes de vie, c'était vraiment un pilier encore plus grand dans ce que nous faisons ensemble en tant qu'Église, l'Église qui n'est pas juste les dimanches en fait, mais le peuple de Dieu qui se rassemble. Plus exemples, il y a d'autres choses, mais je vais m'arrêter là sur ça. Je me suis perdu dans mes notes. <rire> Comme j'ai dit, on ne veut pas être une grande église pour être une grande église, mais des ouvriers pour la moisson, une famille qui grandit, un amour les uns pour les autres qui grandit, un élan communautaire, ça on le veut ici. Et on veut prier pour ça, on veut se mettre en mouvement pour ça ici à CBV. Se rassembler, mais aussi grandir. Et c'est le deuxième mot. Avec Kenza, on a beaucoup de plantes à la maison. Je ne sais pas si c'est votre cas ou pas. On a des monstera, des ficus, plein d'autres plantes dont je ne connais pas les noms. <rire> je suis pas un très bon connaisseur, mais ils sont jolis, ils sont sympas. Mais je dois avouer que c'est devenu un peu la jungle chez nous dernièrement. <rire> c'est devenu un peu la jungle. P Pourquoi ben, Tout simplement parce que nos plantes ne sont pas mortes. Euh, elles sont bien vivantes, on en prend soin, euh, elles sont bien nourries. C'est Kenza qui s'en occupe, elle fait ça mieux que moi. Et donc elle pousse quoi Les plantes, elles sont vivantes. Elles poussent, elles prennent de l'espace, elles prennent de plus en plus de territoire dans la maison. <rire> et nous aussi, nous sommes faits pour grandir, comme les plantes sont aussi. En effet, pour pousser et pour devenir de plus en plus mature dans notre marche avec le Seigneur. Et peut-être parfois. Dans nos vies, il y a comme des maladies, ou comme des infestations d'insectes, ou euh, comme un manque d'eau, parfois. Vous avez bien compris, je parle de plantes. Euh, mais c'est ces choses qui font obstacle à la croissance de, de, à la, de la plante. Des choses qui empêchent à ce que de nouvelles feuilles puissent pousser, à ce qu'elles deviennent plus grandes et plus matures. Il y a peut-être aussi pour nous dans nos vies des pierres qui font obstacle au fleuve de Dieu dans nos vies et qui font obstacle à la croissance que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Vous savez, l'Église n'existe pas seulement pour voir des gens sauvés, bien que c'est central à ce que nous faisons ensemble, mais elle existe aussi, et on est appelés ensemble, à grandir en maturité et en révélation. Et on aimerait vraiment que ça marque la prochaine saison de notre vie d'Église, que chacun d'entre nous, de, de là où nous sommes, on puisse grandir, prendre un, un cap ensemble dans le Seigneur et qu'on puisse grandir en révélation et en connaissance de Dieu. Et concrètement, c'est quelque chose qui va impacter les prédications de CVV. On veut se mettre en action pour cibler les pierres, pour euh, nous aider les uns les autres à grandir, mais ce sera aussi des choses, des sujets de discussion dans les groupes de vie, euh, des sujets de prière alors qu'on se rassemble, mais aussi en individuel alors qu'on demande au Seigneur d'enlever de des obstacles dans nos vies, alors qu'on demande de la délivrance et de une nouvelle liberté de venir dans la vie des, chaque, des uns et des autres. On veut grandir ensemble. Et on veut organiser des choses aussi pour permettre ça. Et je sais que c'est beaucoup d'informations, et il fait très très chaud, mais on arrive bientôt à la fin. Euh, mais... Euh... <rire> il fait vraiment chaud. Euh... <rire> mais moi, j'ai du mal, là. Mais on a lancé l'année passée un parcours alpha, relancé, ça a été fait dans le passé aussi. On a fait un parcours fondation aussi. Fondation, c'était un parcours pour les jeunes chrétiens, les tout nouveaux chrétiens. Et c'est un peu l'idée que si tu veux, si tu désires devenir disciple de Jésus-Christ et tu ne sais pas encore comment le faire, ben ce parcours est pour toi. Viens, on va parler des bases de la foi et des bases du là de Jésus-Christ et vous pourrez faire vos premiers pas, vous pourrez avancer dessus. Et un des rêves et un des grands projets qu'on a sur les deux prochaines années, à l'horizon peut-être d'un an, ça serait de mettre en place un parcours de formation pour les chrétiens matures. Pour les chrétiens qui ont déjà la bouteille, qui ont des années d'expérience avec Dieu, mais qui se disent, j'ai envie de passer un nouveau cap dans ma vie avec Dieu. J'ai envie de, de comme euh, euh, ranimer la flamme, comme, euh, comme on disait tout à l'heure, dans ma vie pour prendre un nouvel élan avec le Seigneur on aimerait aussi qu'on ait un contexte pour ça, où ces personnes-là puissent trouver de quoi grandir, de quoi avancer dans la marche avec le Seigneur. On veut être une église où si on s'engage ici, on sait qu'on va grandir. On sait qu'on va prendre des pas dans la direction de devenir tout ce que Dieu a prévu, qu'on soit ici à CVV, et qu'ensemble on devienne l'église que Dieu a prévue. Donc grandir, et dernièrement, envoyer. Le troisième mot. Si on vous partage ces trois étapes, euh, c'est qu'on a reçu un paroles prophétique il y a quelques années, pour CBV, qui nous a vraiment marqués. Et c'est qu'on serait comme un porte-avions en tant qu'Église. Vous savez, les porte-avions, ils ont euh, un grand nombre d'avions qui, qui viennent sur ce grand bâtiment de... Ce, ouais, c'est presque un bâtiment, ce grand bateau de guerre. Euh, et ce, ba ce, pas ce, bâtiment, ce, ce bateau, il sert à servir de base à partir duquel on peut envoyer des avions prendre du territoire dans le terrain adverse. Et euh, un porte-avions, si vous voulez, pour CV, ça ressemble à des avions qui viennent, qui atterrissent ici, qui viennent se retrouver en sécurité sur le, le bateau, qui apprennent, qui grandissent, qui sont équipés pour la mission. Et puis, il y a des avions qui sont envoyés à des endroits différents pour des missions spécifiques et qui ont de l'impact, qui prennent du territoire pour le royaume de Dieu, à Paris et ailleurs. Parce qu'on veut voir le royaume de Dieu, finalement, s'étendre dans notre génération. Si on est là, si on fait famille ensemble, c'est aussi pour que le nom de Jésus soit répandu partout, ici à Paris et partout en France. Et j'ai envie de dire, il y a, en fait, il y en a marre que, que les gens ils soient perdus. Il y en a marre que les gens ne savent pas où aller. Il y en a marre que les gens ils subissent la maladie, alors qu'on a un Dieu qui guérit. Il y en a marre que dans nos entreprises, il y a des, des décisions pourries qui sont prises tous les jours, qui va à l'encontre de ce que Dieu aurait prévu pour euh, notre société. Dieu, il nous appelle à faire avancer son royaume et dire stop, ça s'arrête. On veut maintenant voir le royaume de Dieu avancer, on veut voir tout ce qui constitue son royaume s'établir ici sur la terre. Que Seigneur, ton règne vienne, ton, euh, ta volonté soit faite ici à Paris, comme au ciel. C'est notre cri de cœur, c'est ce qu'on désire. Et pour certains, ça va ressembler un jour à être envoyé loin. Ça va être une autre région, une autre partie de la France, ça va être un autre pays peut-être. Peut-être que vous avez déjà dans votre cœur un, des promesses de Dieu comme un appelle missionnaire à aller quelque part et faire quelque chose pour le Seigneur. Et on veut être une église dans laquelle vous pouvez vous former, vous préparer, mais à partir duquel vous pouvez être envoyé aussi à partir duquel vous pouvez avoir de l'impact parce que vous aurez vécu ici, ce que vous aurez appris ici. Mais il y a peut-être aussi des gens, aussi, votre appel, ce n'est pas loin, ce n'est pas géographique, mais c'est ici. Euh, c'est un ministère particulier. C'est quelque chose que le Seigneur vous a donné qui n'est pas encore pleinement réalisé dans votre vie, et peut-être l'envoi à CVV, ça va être, être libéré à prendre en main ce ministère-là et à commencer à prendre du terrain pour Jésus dans cette chose-là. Ça va peut-être être un service particulier pour, pour d'autres, ici, mais peut-être en dehors de l'Église, en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui sont appelés à être des entrepreneurs, <rire> à avoir un impact dans le monde des affaires et un impact sociétal. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont euh, appelés à avoir un impact dans la politique, peut-être. Ce sont des endroits compliqués, mais où le Seigneur envoie des ouvriers. Et peut-être aussi, il y a des héros du quotidien aussi que le Seigneur veut élever, des personnes qui sont dans les boulots divers qu'on a ici à Paris, qui sont appelées et envoyées par le Seigneur dans ces endroits-là. Et on veut, en ligne avec ce que le Seigneur veut faire dans nos vies chacun, on veut envoyer, on veut permettre à ce que chacun puisse entrer dans l'appel que Dieu a prévu pour elle. Et donc, si on est plus nombreux, si on grandit, en quantité, en qualité, comme on peut dire, c'est aussi pour qu'on voit un monde qui soit transformé pour voir le, ro le royaume et le règne de Jésus venir ici, à Paris. Et donc, c'est ce qu'on avait envie de vous décrire aujourd'hui. Trois mots, très simples, finalement, euh, très terre à terre, qui décrivent un peu ce que nous allons essayer de vivre dans les deux prochaines années. Rassembler, grandir, envoyer. Trois mots, un élan dans lequel on souhaite se lancer et un projet dans lequel on croit que chacun a sa place, que chacun a un rôle à jouer, que chacun a un rôle particulier. Certains d'entre vous le savent mieux que d'autres, mais on a travaillé sur les dernières années sur une manière de se structurer qui permettrait de porter la vie au sein de CVV et on a désigné six pôles de vie un peu dans la vie de l'église. On a accompagnement dans tout ce qui est accompagnement pastoral, social, on a l'administratif et toute la partie métier de l'Église, on a la mission, euh, vous imaginez bien ce qu'il pourrait y avoir dedans, tout ce qui est célébration et les événements de CVV, on a aussi, euh, et je vais me perdre, on a aussi les enfants qui sont un pôle d'importance dans notre Église, et puis la communauté, qui est, je crois qu'Alan me souffle de derrière. <rire> Euh, on a plusieurs pôles de vie, en gros, ce qu'il faut retenir dans la vie de notre église et dans chacun de ces pôles, dans chaque zone de cette église et dans ce qu'on essaie de faire en dehors de cette église, vous avez votre place et on espère que dans les prochains mois, les prochaines semaines, chacun pourra s'identifier un peu où il peut servir, où il peut grandir, où il peut être envoyé. venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.